0: E aí, está começando mais um episódio do podcast do blog Biomedicina Padrão, que quem fala é o Bruno Câmara.
1: Oi, aqui é a Carol.
0: E hoje a gente vai responder nove perguntas que mandaram no lá Instagram. no Instagram do blog Biomedicina Padrão. Então se você ainda não segue a gente lá, arroba Biomedicina Padrão. E vamos responder essas perguntas e tirar algumas dúvidas em relação à biomedicina. Medicinapadrão.com.br barra apostilas.
1: E a primeira pergunta que a gente vai responder foi feita pela Thaís Lopes com dois S. Ela perguntou, como se preparar para a vaga de mestrado não falando outro idioma, sem condições de pagar curso? Thaís, eu vou ser muito sincera com você. É muito difícil você conseguir fazer um mestrado, principalmente na nossa área, sem saber inglês, sabe? Infelizmente... É, é algo complicado, porque toda a literatura que você vai precisar consultar desde... A
0: mais atual, né?
1: É, toda, sabe, para o seu projeto, para depois, durante sua pesquisa, para você estabelecer algum protocolo. É, no final, você vai ter que publicar um artigo em inglês também. Então, é, sem o inglês, não falando ou, às vezes, não... Às vezes mesmo não entendendo, lendo, mas... entendendo. Eu vou te falar que é muito, muito, muito difícil, sabe? É, você vai ter que, com certeza, fazer algumas apresentações de artigo, coisas do tipo. Então, é, o que eu posso te falar é que não ter condições de pagar um curso, hoje em dia, não é um motivo mais para não se estudar outro idioma. É, existem... Muitos aplicativos e sites na internet que possibilitam é, que você estude pelo e que você o básico, aprenda assim, né? pelo menos o básico, sabe? Pelo menos entender um pouco dos principais verbos, que você não seja 100% dependente do Google Tradutor para tudo que você for fazer. Então, se eu pudesse te dar uma dica, seria para você não se apegar a essa dificuldade, mas sim as oportunidades que, graças à tecnologia, hoje a gente tem. E outra coisa, se você quer trabalhar na área acadêmica, se é o seu sonho, se depois de um mestrado você pensa em fazer um doutorado, se depois no doutorado você quer ter uma experiência no exterior, você quer ir em congressos internacionais, que é onde você vai ter mais é, contato com uma pesquisa mais recente, é, é uma necessidade, sabe? Eu, eu inclusive, para mim, foi difícil também, sempre, eu acho que para a maior parte da população brasileira é difícil, nem todo mundo realmente tem acesso, e eu, quando eu fui vir para cá, para o Canadá que a gente está aqui, eu tive que aprender, além do inglês, o francês também. E ainda tô. estamos na labuta, porque não é fácil. Eu também não tinha condição de pagar um curso, sabe, na época. O que, que a gente fez? Na UFG tem o centro de línguas, em que eles cobram uma mensalidade muito mais barata. Então, é, procura se, às vezes, é, na sua cidade pode ter algum lugar assim, em que a mensalidade é mais barata, ou às vezes tem o um curso até de graça, né? O que, é que você acha, Bruno?
0: É, e mais especificamente aí, ela tá perguntando pra entrar, né? Então, geralmente, vai que ela acha um, uma, uma universidade aí, no programa, que não exige o inglês, que eu acho meio difícil. É, mas... porque
1: geralmente no edital, você tem uma prova no mínimo de suficiência em inglês.
0: É, e geralmente a prova você pode levar um dicionário, que é mais de interpretação de texto, assim, né? Uhum. Mas... mas
1: você precisa ter um básico, porque você não é. consegue pegar um texto e procurar palavra por palavra no dicionário, né?
0: É, mas para pal algumas palavras específicas, Exatamente. né? Então, assim, é... se você não tivesse esse conhecimento básico em inglês na seleção já, né? É um sinal de que talvez no mestrado você não consiga levar ele tão bem. Uhum. Então, se prepare para a seleção, como também para o resto do mestrado, caso você consiga passar, né? Então, uhum. é essencial. Hoje em dia, né, é... não tem como não ter inglês, principalmente nessa área de pesquisa científica, é. na nossa área.
1: Assim, infelizmente a gente sabe que no Brasil tem muita desigualdade social, em que nem todo mundo é privilegiado que o pai e a mãe paguem um curso de inglês enquanto é criança e tudo mais. Mas, assim, a gente tem que Dar correr o... atrás. Dar os
0: nossos correm e é, lutar, né? É, sabe?
1: Se, eu tenho certeza que se todo dia, à noite, você deixar uma, duas horinhas pra poder estudar inglês, com alguns meses você já vai saber o básico. Então, força... E segue em frente que vai dar tudo certo, depois volta aí, conta pra gente como que foi a sua aprovação no mestrado. É. E bora lá pra outra. É... Agora você vai responder porque eu não tenho muita experiência. O Eduardo, com dois Os, ponto TL, perguntou. Com o avanço da tecnologia em exames, o biomédico perderá lugar no mercado? E ele também perguntou como posso alcançar o cargo de responsável chefe na liberação de exames, por exemplo.
0: Bom, então vamos lá. Vou responder primeiro a primeira pergunta, né? Que ele perguntou: o biomédico vai perder lugar no mercado? Vai perder lugar no mercado o biomédico que não se adequar às novas realidades que estão e já chegando estão aí é, já no, no nosso dia a dia, né? Então é, na faculdade, no colégio, a gente é treinado num modelo que foi criado na Revolução Industrial e que todo mundo é treinado para arrumar um emprego, ficar lá 20, 30 anos, depois aposentar, e é isso. Hoje em dia o que o mercado quer são profissionais que sejam indispensáveis, igual naquele post que eu coloquei há um tempo lá no Instagram. Então é, você tem que.. Se, o que você faz? É um protocolo, e ele pode ser é, feito em etapas, ele vai ser substituído por uma tecnologia. É, a inteligência artificial está aí para isso, já tem inteligência artificial lendo lâmina de hemograma, fazendo, lendo as culturas bacterianas, faz um, um antibiograma todinho, automático. Então, o que, que sobra para o biomédico? Sobra aquilo que o equipamento, a tecnologia não consegue substituir, que é pensar.
1: E lembrando que estamos em, em bem no desenvolvimento da tecnologia, da inteligência artificial. Então, às vezes, até pensar em algumas coisas, é. as máquinas já conseguem.
0: Então, assim, você tem que fazer aquilo que uma máquina não consegue. É pensar, é desenvolver um bom relacionamento interpessoal. É ter ideias, é ser criativo, é fazer coisas que a tecnologia não substitui e que você mostre isso para o mercado e o mercado te valorize.
1: Eu acho que principalmente também solucionar problemas, é. né? Solucionar os problemas que vão surgindo no dia a dia. E, assim. e
0: isso entra muito na segunda questão dele, que é como que ele pode alcançar o um nível de chegar a ser um chefe lá na, no setor de liberação de exames. Bom, então, já que o equipamento está substituindo todas as técnicas manuais, o que vai, uma das funções que vai sobrar para o biomédico é liberar exames, conferir, fazer a interpretação desses exames. E para ele chegar nesse nível, ele tem que ter muita experiência e muito estudo. Né? Então, uhum. se você sabe correlacionar um exame de bioquímica, de imunologia com um hemograma, Faz, saber fazer toda essa correlação, analisar os exames e chegar é numa liberação de exame, falar, ah, eu vou liberar esse exame porque eu sei o que o resultado deu e por que que ele deu esse resultado, e o paciente provavelmente vai ter isso, 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 isso tal, e liberar com responsabilidade, né, para isso você precisa de experiência e tempo como profissional e muito estudo também. Uhum. Então, não é uma coisa que vem da noite pro dia. É. Lá na residência, eu, no segundo ano de residência, eu já liberava os exames. Né? Então, no primeiro ano, eu aprendi bastante. Lá a gente fazia os exames, tudo. E no segundo ano, a gente já liberava. Mas era uma responsabilidade muito grande. Então, é, para você querer liberar exames, você tem que ter experiência e também muito estudo para saber interpretar aquilo e saber se pode ou não ser liberado. O que fazer... Se tiver alguma discrepância, né? então isso só vem com a experiência.
1: Uhum. É, gente, não, não tá fácil. O cerco tá se fechando mais a cada dia que se passa e. É, não, não é fácil. Todo dia a gente tem que se reinventar e mostrar o nosso valor de uma forma diferente, né, pro mercado. E o Underline ou Alexandro? Perguntou, poderia falar um pouco sobre publicação de artigos? Como funciona? Alexandro. É...
0: Ou Alexandro, né? Vai saber.
1: Ah, é mesmo. Pode ter as duas pronúncias. Muito chique. <risos> o meu nome é só Carolina. Não tem outra forma de pronunciar. É, então, eu, eu suponho que você... Quer... Esteja falando de artigos mais de alto impacto, científicos, né? Se for esse caso, é como que funciona? Você, existem artigos de revisão, em que geralmente juntam vários. se juntam vários experts naquele campo. Por exemplo, um artigo de revisão sobre hipertensão. Vão se vão juntar vários médicos e pesquisadores daquela área e vão escrever um artigo falando sobre o que tudo o que tem de novo sobre aquele assunto.
0: Ou pode ser também um convite da revista a determinados pesquisadores uhum, renomados, né, uhum. para fazer uma revisão do que há na literatura até o momento, né? Porque no livro muita coisa vai ficando desatualizada com o passar do tempo. E os artigos de revisões vêm para trazer o que há mais de novo e são geralmente convidados nesses né, pesquisadores mais é, renomados que estão fazendo pesquisa aí, né, o tempo uhum. inteiro.
1: Inclusive, fica a dica para quando quem quiser é, é, estudar sobre um assunto específico, sempre procure artigos de revisão possível, mais recente possível, que é uma ótima forma de você se atualizar de qual o, o estado da arte em como a ciência se encontra naquele... em relação um momento, àquele né? assunto. É, é muito bom. E... artigos em que você é, estabelece uma hipótese, testa a hipótese, você vai primeiro fazer um projeto. Vamos supor que você esteja... você entre no mestrado. Pro mestrado você vai ter um projeto, né? E aí você vai... Ah, eu acho que... Eu, eu vou falar, assim, <risos> é, mais ou menos de acordo com a, a minha área. Eu acho que aquele composto ali, ele reduz a pressão arterial. Então, você vai estabelecer aquele projeto, vai testar essa hipótese e depois você vai ter os resultados. Com esses resultados, você vai escrever o artigo, que geralmente é em inglês, Existe, tem a possibilidade né de se publicar em português, mas geralmente.
0: É, geralmente as revistas, as revistas não têm uma boa nota na capa. É, né? as
1: revistas de mais. Fa de fator de impacto mais alto são revistas onde se publica em inglês.
0: Internacionais, né?
1: Isso, e aí você vai escrever o artigo que é em inglês, e aí é, a gente já volta na primeira pergunta, né? Que esse é, é um um outro desafio que a gente não falantes nativos de inglês a gente tem, porque a gente tem que escrever uma introdução, metodologia, resultado, explicar os resultados, a discussão, tudo em inglês, que não é a nossa língua mãe, é um pouco complicado, mas aí você vai escrever, você vai procurar uma revista que é, tem um fator de impacto condizente com a qualidade, dos, qualidade e quantidade dos resultados que você teve, é, e que o escopo da revista, ou seja, tipo, o assunto do qual a revista trata é similar ao do seu trabalho. E Por aí... exemplo,
0: você não, não tem como publicar um artigo sobre vírus numa revista que fala de física.
1: Exatamente. Né? Você
0: não tem como liberar, é, publicar um artigo sobre hematologia numa revista de... É, sei lá, geografia, então você tem que saber quais são as revistas-chave naquela sua área uhum. e ver qual delas tem o, o maior potencial de aceitar o seu artigo ali de acordo com os experimentos que você fez. Uhum. Claro que a gente sempre sonha em publicar na Science, <risos> na, na Nature, Nature <risos> na The Lancet, mas essas revistas são para pesquisas que realmente fizeram muitos experimentos e tem assim um... Um resultado muito...
1: E também que tem um...
0: Surpreendente. Um
1: resultado, tem um impacto... Impacto. Na, na população, assim, muito grande. Então, aí você vai escolher essa revista e vai submeter, né, essa revista. E aí você vai ter no seu artigo o nome dos coautores. Se no caso foi você quem conduziu toda a pesquisa, você... Vai ser o autor principal, você tem os coautores, que são pessoas que fizeram parte do trabalho também. E aí é importante já ter em mente que coautoria em artigo científico não é um status, é uma responsabilidade, né? Não é... A gente não tem que querer ter o nome no artigo de todo mundo, porque a partir do momento que seu nome está lá, significa que você é, é está possível. de acordo com tudo aquilo que está sendo publicado. Então... Você, de certa forma, também é responsável por aquilo. E aí você vai submeter. As melhores revistas têm um sistema de peer review, que é de revisão aos pares. Então, o editor vai mandar o manuscrito, claro que sem seu nome, para evitar muitos vieses aí de conflito de interesse. Vai enviar o seu manuscrito para alguns. É...
0: outros pesquisadores. outros
1: pesquisadores da área e eles vão avaliar, vão falar, ah, eu acho que é, essa parte, essa parte tá boa, essa tal e tal não tá, você tem que fazer, eu experimentar mais, ou tem que colocar isso ou aquilo. Cada um vai falar e aí eles podem te mandar a resposta de se o seu artigo já vai ser aceito direto, que é o sonho de todo
0: mundo. É, geralmente não é. Sempre eles vão é. mandar uma recomendação para mudar algumas coisas, vão questionar hum. outras coisas.
1: Aí ele pode ser as condicionalmente aceito, condicionalmente rejeitado. Então, o que significa? Se, se ele te pedir para fazer um experimento a mais e aí você fizer, então significa que naquela condição, se você fizer aquele experimento, vai ser aceito. É, pode ser condicionalmente rejeitado, em que se você, <risos> se você não, não fizer as modificações que pediram o seu artigo, já vai ser automaticamente rejeitado, pode ser rejeitado de cara também, né? E aí começa essa conversa, sabe? Eles te mandam, te pedem, pedem coisas para você fazer, você ou te fazem algumas perguntas que às vezes pode... Algumas coisas podem não ter ficado claras. E aí, assim, até que em um dia, finalmente, você vai ter o seu sonhado sim, a sua aprovação.
0: É, então assim, resumindo, você tem que ter um projeto de pesquisa, esse projeto de pesquisa tem que gerar resultados, esses resultados têm que ser
1: relevantes. É,
0: relevantes e reprodutíveis em outros locais do mundo.
1: Hum, isso é muito importante. E a,
0: você vai escolher uma revista que acha que esses resultados vão interessar a ela, porque a revista quer artigos bons também, para aumentar o impacto dela. E aí, se a revista aceitar, é, o seu artigo é publicado. Se não, você pode tentar mandar para outra revista, ou modificar o seu artigo. Então, assim, é um processo muito complexo.
1: É, é complexo porque envolve construção da literatura. É, você então, tem... tudo lá tem que ser verdade, é. né? Então, todos os artigos que estão lá, que hoje são publicados em revistas boas, assim, com um fator de impacto bom, é, tem que passar por esse crivo de reprodutibilidade. Porque já pensou? Uma pessoa lá um dia fala que tal substância reduz a pressão arterial. E aí depois você vai fazer o mesmo experimento com a mesma metodologia e você não consegue? Olha, na, nas situações e na vida real, às vezes pode ser que aconteça, porque é, cada lugar é um lugar, cada condição é uma condição. Porém, idealmente, os experimentos têm que ser reprodutíveis.
0: A Enial Silveira perguntou onde o biomédico pode atuar no centro cirúrgico. Bom, a gente respondeu, né, esses dias, até esses dias, né, a Carol fez o relato dela aí falando sobre a, a perfusão. Então eu acho que é o local, o local um mais provável. Provável, né, dentro das habilitações do biomédico que ele pode atuar no centro cirúrgico.
1: Dentro, né? Você sabe de alguma outra?
0: Não. Talvez uma pessoa que trabalha em banco de sangue possa ir lá no centro cirúrgico de vez em quando, levar uma bolsa de ah, sangue e tudo é, mais, não né? sei, mas, mas da, da não cirurgias. atuar.
1: É, das cirurgias que eu acompanhei, e às vezes o pessoal só levava a bolsa.
0: É. Então, assim, o perfusionista, né? O biomédico perfusionista é o profissional que trabalha no centro cirúrgico dentro das nossas habilitações.
1: Uhum. Sim. Então é. É isso. <risos> É... Outra pergunta, Thaís Lima. Não sei se isso se encaixa como dúvida, mas queria dicas para montar um bom LinkedIn. Você perguntou para a pessoa certa que é o Bruno, o rei do LinkedIn, <risos> o biomédico ai, ai. com o LinkedIn mais bombado, <risos> mais publicações.
0: Bom, o LinkedIn é uma rede social Profissional, né? Então eu considero ela como um currículo público. Então o que você tem que colocar no LinkedIn primeiro é uma foto profissional, né? Sim. Primeira coisa de tudo,
1: gente. Não, não coloquem selfie, selfies assim, sabe? É,
0: é bem diferente do Instagram. Do Instagram você pode ser mais informal, pode colocar fotos aleatórias, mas no LinkedIn o, o propósito não é esse. Então você vai colocar uma foto profissional. É...
1: Mas sabe o que eu já ouvi falar também? Que algumas empresas assim, de RH e tal, é, não... eles preferem ver pessoas que estão em atividades que se divertem, por exemplo. É claro que nessa foto você vai estar tá numa postura adequada, né? Mas às vezes se você tá viajando a algum lugar, tira foto com uma paisagem de fundo, assim, legal. Eu já ouvi falar que alguns recrutadores gostam de pessoas que mostram na foto do LinkedIn do que elas gostam. Então, Sim, assim, mas... não precisa ser uma foto de terno e gravata ou de jaleco, sabe? Sim. Pode ser uma foto. O
0: formal um pouco que eu faço. mais
1: descontraída. É
0: mais uma foto. Que não seja tão informal. Sei lá, não vai colocar uma foto na praia de biquíni como o seu perfil, sabe?
1: Uhum.
0: Põe uma roupa mais adequada que você usaria, por exemplo, pra ir trabalhar. Sim, então,
1: dizendo assim, deixando bem claro que não tem nenhum problema postar uma foto de biquíni. Porém, essa é uma rede social. Não no LinkedIn. E se, é, e se o seu trabalho não envolve essa temática, é, não...
0: Não convém colocar. Não convém. E aí também, lá você vai colocar né, uma descrição é, do que, que você faz no momento, se você está empregado, se você é especialista em alguma área, né? se você é professor ou analista clínico ou, ou biomédico esteta, por exemplo. Você vai colocar lá na, na sua descrição, que todo mundo vai poder ver. E aí, lá no LinkedIn, tem muitas ferramentas para você colocar a, os seus cursos que você fez, a sua graduação, a sua pós-graduação, é, também é, prêmios que você ganhou. Então você vai preencher aquilo lá o, é, o máximo que você puder. Idiomas que você consegue falar ou pelo menos entender. Então você vai colocando ali no LinkedIn todas as informações possíveis, mais completas que você tem. Quando você vai colocar lá, ah, eu trabalhei ou fiz estágio naquele laboratório durante dois anos coloca o que você fez nesse laboratório. Ah, eu fiz estágio na sessão de bioquímica. Lá eu trabalhei com o aparelho X, eu fazia é, a preparação das amostras, centrifugava, colocava no aparelho, liberava os resultados. Então, você descreve ali quais foram as suas habilidades, o que, é que você aprendeu com esse estágio, com esse trabalho e coloca mais falando, descrevendo mais o que você fez naquele local. Não só assim, ah, trabalhei dois anos nesse laboratório aqui. As pessoas querem saber o que, que você aprendeu com isso. Uhum. E, mais do que ter um bom perfil, é o que você faz com esse perfil? Uma coisa que eu não recomendo é ficar colocando o seu currículo em PDF lá, implorando emprego. Ah, tá aqui meu PDF, gente, eu tô muito desesperado, querendo um trabalho, tem dois anos que eu não consigo. Então, o LinkedIn não é para isso. O LinkedIn é para você se mostrar como profissional, publicar textos, publicar vagas de emprego para ajudar outras pessoas, é, compartilhar notícias.
1: Lembrando que o currículo também tem informações pessoais, tem é, o seu tem número de telefone, telefone realmente e... pode ter endereço, às vezes número de algum documento. Então, assim, tomar cuidado também. Todo
0: porque... dia eu vejo uma pessoa da biomedicina lá, pelo menos colocando o um currículo lá para todo mundo ver é, com um monte de dados lá até CPF, né? Então tem que ter muito cuidado com isso.
1: É porque assim se está no ambiente profissional, mais a internet, gente, pode qualquer pessoa pode entrar lá e pegar os seus documentos e fazer alguma coisa bem ruim, sabe? Então, então muito cuidado.
0: Então o que eu vejo como utilidade no LinkedIn é conhecer pessoas. Então você vai adicionar Pessoas da sua área, biomédicos, é, pode ser também donos de, de laboratórios. Empresas. Empresas, né? Segue as páginas das empresas, que geralmente elas vão colocar vagas lá. Segue também os profissionais de recursos humanos dentro dessas empresas. Geralmente eles estão lá no LinkedIn, você consegue achar eles na página da empresa e vai adicionando essas pessoas e mantendo uma relação com elas. E faça com que ela saiba que você existe e também compartilhe é, as suas conquistas. Ah, eu terminei um curso. Nem que seja um curso online. Publica o certificado lá, falando que você terminou aquele curso. Comenta o que você aprendeu com aquele curso. Então, uhum. aquela, essa rede social, ela é para você se mostrar como um profissional. Não só botar seu currículo lá e esperar alguma mágica. Então, é uma rede que tem que ser trabalhada. E né? outra
1: coisa, eu acho que tomar muito cuidado, passar por 10 tipos diferentes de filtro que você vai compartilhar, sabe? Eu, eu já vi muita gente compartilhando, ah, às vezes você recebe uma imagem bonitinha de bom dia no WhatsApp, mas não convém colocar no LinkedIn a é. imagem de bom dia. Tem
0: que ter bom senso.
1: Sabe? Às vezes, ai tem uma história lá de alguma coisa assim, nada a ver, sabe? Sabe? Você não vai colocar porque esse é um meio profissional. Então, assim, ter muito esse filtro, assim, o que, que eu posso mesmo, o que, que eu devo é, publicar. O LinkedIn não é o Facebook, sabe? Não é de postar coisas tão pessoais, assim, sabe? E acho que a outra coisa que é legal é você começar a interagir com as pessoas. É, é lá, comenta sabe? nos
0: posts. Uhum. Quanto mais pessoas você for adicionando, mais você vai poder interagir com o conteúdo que elas colocam, uhum. criar amizade ali. Então, é tudo uma questão de desenvolver relacionamento com outros profissionais. E aí, é, não é mágica o LinkedIn... É, muitas vezes não vai te trazer nada imediato. Por exemplo, de todos esses, todos esses anos que eu tenho o LinkedIn, uma vez um recrutador de uma empresa entrou em contato comigo querendo saber se eu estava disponível para trabalhar. Mas aí não deu certo para mim, porque tinha que mudar de cidade e eu não queria. Então, assim, eu nem estava procurando emprego. Não estava lá que eu estava disponível, mas eles entraram em contato comigo. Então, uma hora pode ser você que está recebendo uma ligação ou uma mensagem privada de um recrutador. Uhum. Mas você tem que estar tá lá se mostrando que é um profissional e sabe se comunicar, né? sabe comunicar o seu trabalho. Então, assim, é uma rede social de trabalho que dá trabalho para manter, mas Sim. que pode gerar algum fruto. Não é certeza que vai gerar. Né? A mesma coisa de você mandar sem currículos para um monte de laboratório e não ter certeza. Então, nada é garantido, mas você tem que, pelo menos, tentar ali deixar o mais profissional possível.
1: Ok, vamos lá para o próximo. O Avelenato perguntou, Tenho 26 anos e vou começar a faculdade de biomédia agora. Será que é muito tarde? Não, não é
0: tarde. É... Essa pergunta é bem frequente, eu já recebi ela várias vezes. A gente já comentou ela lá no Biomedcast. E o que eu falo pra vocês, né? É, pode até parecer clichê, mas nunca é tarde pra gente começar a fazer aquilo que a gente tem vontade. Se a ah. gente sabe uhum. o que a gente quer, se tem um objetivo com isso, né? Independente da idade, né? Você tem que tentar. Imagina, 26 anos... Você a tem.
1: de vida do Você tem ainda hoje?
0: 70 anos pela então, frente, o que é tarde em vista disso, né? Então.
1: Você não viveu um terço? Um terço
0: da vida, praticamente.
1: Não, tem muita coisa pra estudar, pra trabalhar ainda pela é, frente. Então,
0: <risos> vai em frente, é o que você quer, sem medo.
1: Isso. E deu o melhor de si. A Tainara perguntou. Seguir na área de reprodução humana, posso fazer especialização em genética? Você responde que eu não, não tenho muito conhecimento sobre
0: não. isso. Não, a, a especialização em genética vai te dar habilitação em genética. Você vai, pode trabalhar com aconselhamento genético, pode fazer exames citogenéticos e tudo mais. Para trabalhar... Com a reprodução humana, você faz a especialização em embriologia ou reprodução humana. Então, são áreas diferentes.
1: Uhum. Eu, eu acho que se a pessoa tem uma especial já tem uma especialização em genética e vai trabalhar com a reprodução, claro que vai ser Ajuda reculano. bastante, Vai né? ajudar, né? É. Mas não é, é necessário.
0: Mas é, são áreas diferentes aí na, na área de atuação, né?
1: Uhum. E Ana Beatriz perguntou... Como fazer um bom TCC? Olha, eu vou te falar da, do meu ponto de vista. E depois o Bruno pode falar do dele. Para mim, é, pra você fazer um bom TCC... Vai depender se você vai fazer um TCC em que você vai fazer uma parte experimental. Ou se vai ser só... Revisão. Revisão. Eu vou falar, falar da parte experimental porque como foi o meu. E você fala de revisão como foi o seu. Para a parte experimental, procure um orientador que entenda daquilo que você quer fazer e que tenha tempo disponível para te orientar, sabe? Não adianta você querer fazer algo de parasitologia e você procura um orientador que trabalha com genética, sabe? Então, procure isso. Estude bastante, como tudo, não existe uma receita, a gente tem que estudar muito... É assim que se cresce profissionalmente. E procure sempre tirar dúvidas, comece antes, sabe? Não deixa para o último semestre fazer isso. Começa já antes, a conversar com o seu orientador antes. Vê se tem algum projeto já em andamento, algum experimento que você possa fazer. Se tem alguém que pode te ajudar. E eu acho que para a parte experimental é basicamente isso e para revisão
0: é então para revisão você também tem que escolher um bom orientador né? essa questão de escolher a área é muito importante e a coisa mais importante para você não se se decepcionar com o TCC é escolher um tema que tenha muita bibliografia então você escolheu ah eu quero fazer sobre anemias Vai na literatura, busca no PubMed, busca no Cielo... Tem muitos artigos falando disso? Tem muitos livros falando disso? Se a literatura for muito pequena... Se você não conseguir encontrar pelo menos 100 artigos e livros... Nem escolhe esse assunto.
1: E eu acho que, principalmente... Encontre um orientador que saiba disso. disso porque você é... quer, quer fazer, por exemplo, nesse caso, um TCC de anemia... E você vai procurar um orientador, sei lá, tipo...
0: Da, de outra área.
1: De outra área, sabe? P pode, é, não escolha o orientador pelo se, por se ele é uma pessoa legal, que você gosta, seu amigo ou não, sabe? Escolha por conta da Quem área. Quem vai
0: te orientar naquele tema de Exatamente. verdade, né?
1: E, alguém, e algum professor que tenha tempo disponível pra poder te orientar, se for... Um professor em que você sabe que a vida dele é muito corrida, em que ele nem sempre vai estar disponível... Às vezes tem muitos é orientandos também. É, exatamente. Geralmente esses professores são muito queridos, né? Todo, Todo mundo escolhe mundo quer. eles. Então, se você não chegar primeiro, é. É, é, pode ser um pouco complicado. Então, a gente tem que aprender a ser, a ser bem prático é. com essas e coisas. Outra coisa
0: que... E outra coisa, não tenta é, na graduação com o TCC... Descobrir o prêmio Nobel, não. É, gente. Faça uma coisa fácil de fazer, não se complica. Deixa pra você escolher uma pesquisa inédita, alguma coisa inédita, quando você estiver no mestrado, mas no doutorado ainda.
1: Exatamente.
0: No TCC, você tem que fazer um, uma coisa que seja fácil, que você consiga entender, porque você vai ter que explicar isso depois, vai ter que apresentar. Então, não tenta... Se complicar demais não, hum. escolha um tema mais fácil, não, não, não tem que ser inédito, sabe?
1: Olha, eu vou falar por mim, porque no meu TCC eu, eu coloquei muita esperança é, nele, não. eu trabalhei pra caramba, tipo assim, eu fiquei meses indo no laboratório, saindo meia-noite, sabe, correndo atrás de coisa, fazendo experimentos, fazendo coisa, e escrevi como se estivesse escrevendo uma dissertação, uma tese, e, sabe, chegou no dia da minha banca, chegou no dia da defesa, eu me senti frustrada, porque eu, a minha expectativa era que todo mundo estivesse levando tão a sério aquele trabalho, quando eu levei. E não era assim, todo mundo só falava, ah, é só um TCC, é. sabe, eu ficava, gente, mas é a coisa mais importante da minha vida até hoje, <risos> sabe, você lembra, nada, você tava inocente. comigo, eu tava nervosíssima. E eu sonhava que aquilo um dia ser publicado e tudo mais. Gente, não. Não, não se, se complica. Se é. É... Deixa
0: para o mestrado, pro doutorado. É,
1: só, só faz, sabe, pra conseguir o seu título e pronto.
0: Veja um tema que tem muito, muita literatura. É, Escolha o, bem, o bonitudo. inglês aqui também entra como um, um problema. Se você não tiver, às vezes você não vai poder usar os melhores artigos. Mas não tenta inventar a roda, não. Faz uma coisa bem, bem feita, né? Tem uhum, que ser bem com feita. Com certeza. Mas... Você seja prático. Seja prático.
1: Tem umas perguntas que muita gente, muita gente sempre pergunta isso e perguntaram agora novamente. E que eu acho que a gente pode responder isso bem, de uma forma bem sucinta. Que é... Qual é pós-graduação, qual especialização está mais em alta, qual especialização é melhor remunerada, qual que é a melhor? Na minha opinião, eu que eu sou uma pessoa um pouco fora de... que não entende muito bem de todas as áreas de atuação, eu acho que, que você, Bruno, você tá mais por dentro, mas na minha opinião, gente, a melhor área de atuação vai ser aquela que você gosta e aquela que você que dá para você fazer, né? Porque não adianta você falar, ai, eu quero é, peri, a perícia paga muito bem, porém, às vezes você não gosta tanto de trabalhar com aquilo e outras vezes para você se especializar e trabalhar com isso vai te levar muito tempo ou é muito difícil para você conseguir fazer isso, sabe? Às vezes é muito longe é, de distância, o lugar onde é possível para você se especializar. Às vezes pode ser também que custa muito dinheiro e você tá em um momento da sua carreira que você não tem condição de pagar aquela especialização. Então, assim, é, não existe uma fórmula mágica sabe? Se, se a gente soubesse, a gente estaria trabalhando com isso. Pode é. ter certeza. Se, se o Bruno soubesse, ai, a melhor área de atuação é a imagem. Todo mundo ia tra tá trabalhando com isso. Ele ia estar trabalhando com isso agora, sabe? Mas não, eu, não existe. Tem esse tanto de, área de habilitação porque não existe uma mágica, não existe uma fórmula, sabe? Qualquer... Se você, você pode trabalhar com análises clínicas e ser é muito bem remunerado e você pode trabalhar com sei lá, perfusão e não ganhar tão bem. Sabe, vai depender do quão, do quão disposto você tá em correr atrás, em estudar, em trabalhar, né, em abrir mão de certas coisas para conseguir aquilo.
0: É, eu acho muito subjetivo, né? Eu até evito de responder essa pergunta porque é muito subjetivo. Eu não conheço a pessoa, eu não sei quais são os objetivos de vida dela. O que é que significa para ela ganhar bem? O que significa pra ela ganhar mal?
1: Exatamente. Né? O Às que vezes... é
0: sucesso? É,
1: você então... pode, pode dar plantão todo dia. Sabe, você pode trabalhar em dois laboratórios e dar plantão todo dia. Você vai ganhar, tipo, você pode ganhar 10 mil com análises clínicas se você trabalhar de noite assim.
0: É, e, e tipo assim, não sei o que que te deixa feliz, qual é a área que você gosta, sabe? Se você tá querendo uma, uma profissão só pra ganhar dinheiro, ou se você tem um propósito maior. Já falei isso lá no Instagram para procurar o seu Ikigai, né, que é aquilo que você a sua paixão, muito engraçado, é, é japonês. É a sua paixão, mas a sua missão, né, mas a sua profissão. Então você tem que achar aí naquilo dentre dessas opções que a biomedicina te dá, aquilo que mais se encaixa com você.
1: Uhum. Né? Eu acho que a resposta definitiva é,
0: Tem áreas... não existe
1: uma fórmula mágica, é. sabe, não existe... Nenhuma
0: área da sua vida.
1: Não, não existe um, uma, uma especialização em que você vai fazer, sei lá, dois meses de um curso que custa cem reais por mês e depois disso você vai trabalhar quatro horas por dia e vai ganhar muito bem, sabe? Não existe a área de atuação mágica, não existe. Porque a, o
0: ganhar muito bem é muito relativo. Por exemplo, um médico pode ganhar 40 mil reais por mês, ele pode gastar 50 mil reais por mês e ficar no vermelho todo mês. Uhum. Então, é muito mais do que ganhar bem, é ter um controle financeiro, já falei disso também. Então, assim, eu evito responder essa pergunta porque não tem uma resposta para ela. Tem áreas que estão em alta? Tem biomedicina e estética e a imaginologia tem uma demanda maior por profissionais
1: mas é pra não você significa escolher elas? que você vai ganhar rios de dinheiro é. com
0: ela, tudo vai depender né? do seu trabalho, então quanto mais você trabalhar, mais você vai ganhar se esse mais que você vai ganhar é o suficiente pra você aí já você que tem que dizer é, então você tem que assumir que a culpa de tudo que acontece na sua vida é sua não vai colocar a culpa na profissão na biomedicina
1: é gente pelo amor de Deus a gente vê muita gente falando isso ai ah, é porque biomédico ganha mal biomédico não sei o que lá biomedicina não é valorizada mas o que é que você tá fazendo sabe você tá como que você tá correndo atrás para poder mudar isso então é
0: é porque as pessoas acham mais fácil é colocar a culpa em outras pessoas do que assumir que elas não fizeram a parte delas, ou que o erro é delas, sabe? Então, é mais fácil falar a minha profissão não presta do que assumir. Eu não fiz tudo que eu deveria ter feito para chegar onde eu queria. Então, uhum. é, é muito relativo, né? E... E se você quiser ir, ir para estética ou pra imaginologia, talvez seja mais fácil. Mas é o que você vai querer fazer, o que você gosta? Talvez você ame fazer isso, né? Então, às vezes... É, lembra daquele ditado ah você tem que fazer aquilo que você ame, você pode aprender a amar uma coisa que você não gostava antes tranquilo uhum, também mas eu
1: acho que hoje sendo bem bem prática procura sabe abrace as oportunidades que aparecerem sabe corra atrás e o que aparecer abraça a oportunidade apareceu uma oportunidade de um estágio de análises clínicas durante a faculdade. Faz o estágio, sabe? Dá o seu melhor. Terminou, geralmente, nas universidades, a gente é habilitado em análises clínicas. Começa a trabalhar com análises clínicas. quanto isso, vai em minicursos, sabe? Vai, vai olhando as outras conversas com algum profissional que já é habilitado naquela área. Vê como que é o mercado de trabalho. E, sabe? E aí, no fim de semana, você começa... Olha, eu, na, na época que eu estava fazendo... Após graduação de perfusão, eu tinha colegas de todos os cantos do país. Eu tinha colegas que trabalhava em shopping. E aí, tipo assim, elas trabalhavam um monte durante a semana toda pra conseguir horas, pra poder assistir a aula na sexta-noite, no sábado. No domingo, elas saíam da aula e voltavam pro emprego, voltavam pro serviço, sabe? Depois trabalhava mais um monte pra juntar mais horas e conseguir tá presente na cirurgia, sabe? Então, tipo assim, nada vai em fácil. Ninguém sabe? é
0: fácil. Às vezes você vê a grama do vizinho achando que é mil maravilhas, mas só a pessoa para saber o que ela tá passando e o que a gente vê pode não ser a realidade. Então, é, esse é o nosso ponto de vista. Você pode concordar ou não, né? Uhum. Mas leva algum certo tempo pra gente chegar a essa reflexão. Às vezes você ainda não tá na época de enxergar a vida desse jeito, né? mas uhum. tudo na vida evolui, a gente também, então, eu acho que é isso. Qualquer dúvida que vocês tiverem. Porém,
1: continuaremos esperando aparecer a área de atuação perfeita. É. Eu quero ser a primeira é. a me formar.
0: Vai sair no fantástico. Vai. Então, manda um e-mail pra gente aí, blogbiomedicinapadrão.com, tá aqui na descrição desse episódio também. E a gente se vê na próxima semana com mais um episódio.
1: Até mais. Tchau,
0: tchau. Tchau.